0: On jase, vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
1: Jeudi le 13 avril 2023, dernier match de la saison régulière et de la saison du Canadien ce soir. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à Ongeance, Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagne jusqu'à 13h aujourd'hui avec nos collaborateurs Guy Boucher et Karel Aimard. Salutations à vous tous les jaseux, que vous soyez à la télé sur RDS ou RDS Info ou tout simplement sur le web, rds.ca, Facebook Live, YouTube, on vous salue. Bon midi, Martin, comment vas-tu?
2: Bon midi mon Yannick, ça va bien. Écoute, euh, la poste a débloqué hier, j'ai pas reçu un, pas <rire> reçu deux, mais reçu trois chandails. Euh, donc euh, puis aujourd'hui, je veux dire chapeau aux tic de Victoriaville, de qui je porte le chandail. Ils, ils, malheureusement, ils ont perdu en première Très ronde. Il aurait pu dire, regarde, on n'a rien à gagner à envoyer un chandail à Lemay. mais pour la cause, ils l'ont fait pareil. C'est des, euh, c'est des gentlemen et des personnes de, de, avec un bon cœur. Donc, ils nous ont envoyé un beau chantier d'éthique, eux qui ont perdu leur série contre Drummondville. Je vous rappelle, vous incitez à aller voir du hockey junior ça commence demain la deuxième ronde, demain vendredi. Euh, D'ailleurs, Drummond, on le sait, ce sera contre Sherbrooke. Euh, donc, regardez près de chez vous il y aura sûrement une série qui va commencer euh, bientôt. Et mardi, mercredi, je pense que la série Sherbrooke est à Drummond. Des bonnes chances que j'aille voir notre ami Denis Gauthier en finissant de travailler un des deux jours pour aller les voir. Donc, un gros merci au TIC de Victoriaville. Et à la fin, soit de l'émission On Jazz ou à la fin des séries de la LHJMQ, on va mettre tous les chandails dans un lot et les faire euh, les, les vendre à l'encamp. Puis l'argent qui va être ramassé, 100 de l'argent va être envoyé à Sainte-Justine, où la personne fait son don à sainte justine puis j'envoie les chandails. Mais là, ça me ferait rire parce que. Je regarde de Stormer, Michel mis les des parce que à affronte les Bruins. Les Tigres, c'est quoi les Bruins?
1: Oui, ça, ça ressemble pas mal à ça.
2: <rire> fait que euh, pour, voilà pour ça, voilà pour les chandails de la LHJMQ. Euh, c'est extra large, Il y en a qui se le demandent. Euh, extra large, fait juste bien. Les hoskies malheureusement, m'ont envoyé un large. Et euh, pas juste large, large fit. Écoute, je rentre pas dans un large fit. <rire> Il fallait descendre le bas du chandelier comme ça. C'est un monsieur qui nous le livrait en personne. Il est reparti avec le chandelier il va nous en faire un autre pour qu'on puisse porter également ceux des euh, skis. Puis j'ai reçu celui de l'Océanique comme le tien euh, que tu avais reçu euh, là une semaine. Donc c'est rendu euh, également. Lui, je le porterai demain parce que euh, l'Océanic est en Syrie encore. Lundi, donc mettons. je me suis dit, vu que lui. Les... Oui, exactement. Ah oh, oui, parce que demain, on n'est pas là, Yann, tu as raison de le mentionner. Demain, c'est bilan du Canadien. Donc, on large, je va faire l'âge. mais garde mes salutations, tu vas comprendre pourquoi je fais ça aujourd'hui. Euh, demain, on n'est pas là en raison du bilan du Canadien. Et samedi sera le triste anniversaire du décès de Mike Bossy, un des grands qui nous a quittés. Et euh, je veux prendre les salutations du jour pour saluer toute la famille Bossy, les proches. Euh, beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui avec tellement de bien. Donc, je veux prendre la peine aujourd'hui de donner les salutations à toute la famille Bossy, les amis les proches de Mike Bossy.
1: Excellent. On va parler avec Guy et Karel dans les prochaines minutes, mais d'abord, on va aller faire un petit tour euh, du côté du euh, Centre Bell. Ben, en fait, en premier lieu, on va vous présenter des extraits de points de presse d'hier des joueurs du Canadien et de Martin Saint-Louis, parce que le Canadien ne s'entraîne pas aujourd'hui. Il y aura disponibilité de médias de Martin Saint-Louis seulement qu'en fin d'après-midi. Mais du côté des Bruins, on a patiné ce matin. On a recueilli quelques commentaires. Et au retour, Guy Boucher s'installe.
0: C'est une année excellente pour Suzy. Euh, tu sais, à sais c'est une grosse effort individuel, euh, euh, un but quand même assez spectaculaire et tout, qui nous a quand même euh, 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 une bonne réponse à ce moment-là, tu sais, on a besoin de ça, puis euh, non, c'est bon pour Suzy. Il y a un bon thermostat, tu sais, quand, que, quand que le, ça vient trop chaud, mais tu sais, comme il baisse ça, puis il est capable de le monter aussi. Euh, euh, C'est important pour avoir du succès dans ce ligue-là. Euh, il est capable de jouer avec des émotions aussi, mais ils sont tout le temps à, à, le temps, euh, à bonne place. Bon Exactement, au bon niveau.
3: C'est incroyable parce que j'avais 7 ans quand les Canadiens ont fait ce record. puis Ils l'ont presque fait pendant 3 années de suite. Euh, puis Quand je pense à Bob Ganey, Larry Robinson, Guy Lafleur, Steve Schott, Jacques Lemaire... Euh, Cirque Savard, euh, la, le, Guy Lapointe, Ken Dryden, Réjean Hull, euh, c'est incroyable. Yvon Lambert, c'est mes idoles. C'est incroyable qu'on ait une équipe qui a réussi à battre le nombre de
0: victoires. C'est la, la première fois dans l'histoire, donc euh, évidemment, c'est quelque chose de spécial. J'ai fait partie d'excellentes de équipes euh, durant ma carrière, mais c'est sûr que je pense qu'il faut l'apprécier aussi, se rendre compte que, que ça n'arrive pas souvent. Puis, euh, puis en profiter. Encore beaucoup de travail, évidemment, devant nous. On le sait, on,
2: on le dit souvent, on le répète. En même temps, c'est euh, pas de mauvaise chose aussi de, de se rendre compte de ce qu'on a accompli puis de, de, de l'apprécier. Oui. Canadien et ce soir. Et hey, C'est deux gars, ça, qui peuvent nous rendre fiers. Jim Montgomery, qui a travaillé aux États-Unis. Euh, c'est un gars du West Island. Euh, Guy, euh, tu connais ça? Et euh, qui a encore un excellent français. Puis, que dire de Patrice, de Patrice Bergeron? Je te laisse réagir rapidement là-dessus. Puis après ça, on, on, va sauter, on va sauter sur le match.
3: Ben écoute, j'aime euh, un, un, un gars de West Island, comme tu dis. là. Bon, J'ai quand même vécu là assez longtemps. Euh, J'ai été sur la glace avec lui dans le temps. Ça ne nous rejouit pas, mais garde de le voir avoir du succès, surtout avec... Euh, tu sais, comment ça a fini avec Dallas, euh, euh, les problèmes personnels et tout ça, de le voir rebondir. mais Je trouve ça extraordinaire, puis... Euh, ben, garde Bergeron, c'est tout le temps la même chose. Je dis, c'est le gars parfait. En <rire> c'est pas compliqué. Et non seulement je sais quel type de personne il est pour l'avoir vu évoluer depuis de trois mais toute l'information de, de l'intérieur, toute sa carrière, mais quand je l'écoute là, euh, répondre aux questions avec autant de, de, de calme, d'éloquence de d'intelligence, de, de garde. Un des plus beaux modèles que le, que, le Québec, euh, que le Québec a connu dans le monde du hockey. Fait, regarde, je pense qu'il faut apprécier. On ne sait pas combien de temps qu'il euh, qu va vouloir jouer encore, mais en euh, leur c'est une saison de rêve comme ça. Ça ne finisse pas comme la saison de rêve de pas il y a quelques années euh, avec une surprise en première ronde. Euh, ça m'étonnerait, mais regarde, on sait jamais. Euh,
2: je vais revenir sur le match d'hier. Puis Comprenez-moi bien, là, on pourrait s'asseoir ici et dire... Euh... C'est la fin de l'année, c'est l'agonie. Il euh, reconstruit et ne rien dire. Mais tant qu'à ça, tout se de rester chez nous et ne pas faire de show. Et c'est un peu ça que certains joueurs ont fait hier. Tu sais, si tu as un Nick Suzuki qui essaye de se donner et qui marque un but spectaculaire, que Pierre-Houd, Pierre-Houd jamais rien de méchant contre personne, finit par dire dans le match, hey euh, les alliés de Suzuki, Hoffman et Armia, pas fort. moi, je vais vous le dire, là, puis là, je le fais comme ça pour que le monde le voit, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent dans des restaurants sur mute. Là. Mike Hoffman, hier, c'est une vraie honte. Tu comprends-tu? Ce pas une honte parce qu'il ne joue pas bien. c'est pas une honte parce qu'il cherche. C'est une honte parce que tout ce qu'il représente. Mike Hoffman, hier, a freiné avant la ligne bleue à chaque fois qu'il y a une passe de peur de se faire frapper. Quand il voyait qu'il y avait de l'espace, il traversait la ligne bleue puis il freinait encore de peur de se faire frapper. Le nombre de revirements qu'il a commis, c'était... Inexplicable, Jamais il a patiné par en avant du match, mais jamais. C'est une vraie honte, ce gars-là. Et si le Canadien veut me parler de culture, puis qu'il ne rachète pas Mike Hoffman l'an prochain, pour moi, ils n'ont aucune crédibilité. Je répète, je peux m'asseoir ici, me taire, de dire que c'est la fin de l'année, que les gars sont tannés, puis que c'est une année pour Connor Bedard, puis il me dit pas la bouche, puis pas me présenter. Mais ça, ça serait faire Mike Hoffman. Mike Hoffman, hier, il a été une honte. Puis tu veux pas garder ça autour de tes jeunes joueurs parce qu'il va finir par corrompre tout le monde autour de lui parce que ce gars-là, il n'y aucun respect pour la game, ses coéquipiers. Puis je sais même pas s'il si sait qu'il du monde qui le regarde jouer au hockey. C'était ma petite montée de lait. Et comme je dis, là, vous pouvez me planter, je peux rester chez nous, me pas à la bouche, puis pas en dire un mot, là, puis dire « Ah ouais c'est la fin de l'année, il est temps que ça finisse, Martin Saint-Louis, il est le fun. » Je peux faire tout ça aussi, là. Mais hier, ça, c'était une vraie honte. Guy? Ben, comme il y a plusieurs semaines.
1: <rire> ça fait un bout que c'est comme ça. Là. Dans son cas, lui. Guy, vas-y. Ben, tu m'as fait rire, là, parce que
3: <rire> avec ton papier pour être certain que les gens qui,
2: <rire> qui voient une télévision
1: s'en <rire> <rire> sort.
2: Moi, je veux être gros... sûr, là. C'est parce que je suis sûr que Mike Hoffman ne regarde pas RDS en français. Mais s'il passe devant une télé dans un restaurant puis qu'il voit ça, je veux qu'il voit le message.
3: Ouais. Écoute, c'est sûr, sûr que quand on parle de culture, tu vas avoir des débats sur différents joueurs, puis que ce soit le milieu de l'année, le début de l'année ou la fin de l'année. Moi, j'ai compris parce que je l'ai vécu. Tu sais, je pense que l'autre jour, Denis Gauthier en a parlé de Denis Gauthier, c'est un, un gars de caractère. Tu sais, c'est un gars de... de intègre et tout ça, qui a été dans des situations comme ça où l'année finit finie, c'est difficile, puis en bout de ligne, tu essaies de pas te blesser, c'est normal. Les jeunes, non, parce qu'eux autres, ils ont tout approuvé, dans le sens qu'ils savent même pas s'ils ont un contrat l'année prochaine, les gars comme Pitlick, hier, les gars comme Evans, c'est tu sais, qu'ils peuvent avoir des contrats, mais que leur place n'est jamais garantie. C'est sûr qu'il y a des gars qui ont des contrats de 4 millions et plus, euh, et qui ont déjà fait beaucoup d'argent. Euh, c'est sûr qu'en fin d'année, c'est plus difficile, mais ça dépend de l'individu, ça dépend de... de, de... Mais moi, moi j'ai beau m'en dire qu'en fin d'année, oui, c'est plus difficile. Il y en a qui sont plus professionnels que d'autres. Mais c'est surtout, que je pense, que dans des situations difficiles, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu vas révéler ton caractère, tu vas révéler qui t'es quand c'est difficile. Dit, quand c'est facile, tout le monde est bon, euh, tout le monde est capable. Euh, mais quand c'est difficile dans la vie, ben là, on voit vraiment qui on est. Et puis là, oui, c'est difficile. un lettre, c'est difficile depuis un bon bout de temps. Fait que si tu ne si deviens pas quelqu'un d'autre, je pense, tu, tu fais juste accentuer et qu quitter dans les moments difficiles. Alors, c'était si quelqu'un. Oui, tu ne parles pas de Mike, là, je parle de n'importe à... qui. Oui.
1: Mais gars, je, je vais que, y aller, général. Je vais te poser la question. Je parlais d'Armia. Ah, est fait, que ça se.
3: Tu sais, Armia, pour moi, oh, oui, mais on... ouais, ça a toujours été quelqu'un qui avait des atouts, mais qu'on ne savait jamais quel Armia se présentait, qu il y a qui est quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas toujours engagé, mais quand il l'est, on est impressionné, mais quand il ne l'est pas, c'est un peu comme Mike. Mike, c'est quelqu'un qui est capable de, de, de grandes choses en termes de talent, puis de lancer, puis marquer des buts, mais on le sait, c'est pour ça, ça qu'on n'a pas toujours la constance qu'on qu veut de, euh, de lui et de certains autres individus, fait qu'en fin d'année, tu n'es pas quelqu'un tu d'autre, vas, tu vas être quitté dans les moments difficiles, c'est certain que là, c'est un débat pour, pour l'été, c'est un débat quand on parle de culture. C'est un débat de. C'est de... -ce Martin finalement qui a la réponse là-dedans. Est-ce que Martin pense qu'il est capable de faire grandir ces gars-là dans la prochaine année? Est-ce que Martin pense que c'est des gars qui vont être positifs dans l'environnement des jeunes? Est-ce que des... c'est des gars qui représentent la culture que lui veut implanter, que l'organisation veut implanter? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose par rapport au contrat? Je pense que ça c'est des gros gros euh, des grosses discussions pour après l'année, après beaucoup de recul. Puis aussi, surtout, par rapport aux
1: possibilités, autant cet été que pleinement. Mais... Mais Guy, oui. est-ce que... On, je, je veux parler de ton expérience. Je veux pas que tu me nommes de nombre de situations précises. Martin l'a nommé Hoffman, puis je pense qu'on est tous d'accord. Puis j'ai lu les commentaires des gens, ils dire de quoi il est mieux de ne pas se promener au Costco en fin de semaine, lui, parce que d'après moi, il, 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 va, il va se faire achaler un peu. Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'un entraîneur comme Martin Saint-Louis, de toute façon, s'il se promène au Costco, ça ne sera pas au Québec, d'après moi, il va partir sur un moyen temps, lui, après le bilan, euh, il va quitter le Québec, c'est sûr, pour les prochaines semaines. Est-ce qu'un entraîneur peut dire à son directeur général, exemple, là, Là, je vais prendre ce cas-là, mais on ne sait pas si c'est ça. Mais qu'un Martin Saint-Louis peut arriver et dire à Kent Hughes dans les bureaux cette semaine, regarde, Hoffman, je ne le veux plus, au Guy Boucher, je ne le veux plus, il faut que tu le rachètes, faut que tu l'échanges, il faut que tu m'en débarrasses, il n'est pas question que je deal encore avec ce gars-là au mois de septembre. Un, est-ce que ça peut se dire? Est-ce que ça se dit? Et est-ce que c'est peut-être ça que le coach doit faire pour mettre un peu plus de pression sur son gérant? Je veux savoir de l'intérieur comment ça se passe. Ben écoute, je pense que c'est comme
3: dans n'importe quoi dans la vie, là, tout se dit, ça dépend comment on le dit, ça dépend dans quel contexte qu'on le dit, puis oui, c'est sûr que, regarde, ça m'est arrivé, moi-même, tu dans différentes ligues, sur 25 ans, là, je n'ai beaucoup de ligues, là, fait que c'est de savoir qui puis quoi, c'est passé séparé pareil partout, tu sais, dans le junior, en ligne américaine, ligue nationale, en Europe, tout ça, même avec Hockey Canada, tu fais des camps à un moment donné, gardes moi, ce gars-là, je m'excuse, ça ça, 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 ça ça compte pas avec moi. Mais après ça, là, tu as le gérant, tu as d'autres monde tu as tes assistants coach, tu as des débats. Tu sais, à un moment donné, toi, tu pas à l'aise avec un gars comme coach en chef, mais tes quatre autres assistants le sont. Fait que des fois, tu fais, bon, OK, moi, tu dis quoi, c'est peut-être moi qui ne vaut pas bien, c'est peut-être moi qui... Fait que garde, à un moment donné, tu vas te ranger du côté de... De, de, des gars qui t'ont confiance parce que euh, ces gars-là, justement, ils sont confiants eux vont être capables de, de connecter avec ce joueur-là. parce Il faut, faut, faut comprendre que c'est une utopie de penser que tout les qu'un que, qu entraîneur, peu importe comment il est bon, va avoir une connexion parfaite avec tous ces joueurs. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a aucun entraîneur qui a ça. Le plus aimé, le moins aimé, peu importe, le euh, plus d'expérience. Tu n'es jamais... Euh, tu n'as jamais une connexion euh, parfaite avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les individus ont leur propre personnalité, ils ont leurs propres aspirations, ils ont leur propre background. Euh, dépendamment des, des circonstances, des fois, tu vas une super infinité avec un gars puis l'année d'après, tout d'un coup, parce qu'on l'a tassé d'une ligne, il n'est plus sur le premier avantage numérique, ou que tu l'as mis les Ça m'est arrivé qu'un gars m'aimait beaucoup, puis là, je l'ai mis dans les astrades, puis là, là, je suis le pire, pire coach de la planète. Tu sais, ces choses-là changent. <rire> Ces choses-là changent. Euh, mais c'est clair que comme entraîneur, tu vas donner ton opinion. Le gérant va te le demander ton opinion. Mais après ça, par exemple, le boss, c'est le gérant. Fait que ça m'est arrivé, moi, de dire... Puis c'est presque jamais arrivé. Il y a un gars, une fois que j'ai dit lui, il faut que ça parte. Puis c'était un 2 décembre. Puis mon gérant m'a dit, oui, donne-moi deux semaines. Après deux semaines, puis on me demandait de, de, de le faire jouer avec des bons joueurs, évidemment, c'est normal deux semaines, un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois, quatre mois, je l'avais encore. Puis ça a été très, très, très néfaste. Pourquoi? Parce que après ça, c'est dur d'avoir une culture de mérite avec ça puis d'avoir le respect des autres joueurs par rapport à cette relation-là, Fait que oui, il y a d'autres fois que ça va arriver, même si c'est ton gérant. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle, je vais le nommer parce que c'est très positif, c'est Dominique Ricard, le junior. Moi, je vais être très patient avec des gars. Moi, j'ai fait ma carrière à développer du monde que d'autres ne voulaient pas. Euh, des cas spéciaux, euh, des cas difficiles, euh, des gars qui ont un manque de confiance. Ça, c'est ma grande force. Ce n'est pas les systèmes, <rire> comme il y en a qui pensent. Là. Je ne suis pas offensif, je ne suis pas défensif. Moi, j'aime faire partie du développement de quelqu'un, surtout des cas difficiles. Et euh, j'en avais un qui était un, un jeune junior, Dominique Ricard, à Drummondville. C'est lui qui m'a dit, garde, Guy, c'est assez. Il m'a dit, regarde, t'as tout fait avec ce gars-là. Je lui ai dit, Mais non, non, non garde, donne-moi encore peu de temps. Il dit non. Il dit, là, là, regarde, ce qui est en train d'arriver, c'est que tu passes tellement de temps avec lui, tu passes tellement d'énergie, tu dépasses tellement d'énergie avec lui pour faire quelque chose avec lui, que là, il y en a d'autres qui n'ont pas ton énergie. Puis le, la collectivité en souffre parce que tu dois tellement l'aider, ce petit gars-là, que là, le groupe en souffre. Puis il avait raison. Puis moi, je suis tellement entêté quand je veux réussir quelque chose que qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a changé. Fait tu sais, ça va dans deux bon sens. Point, ben oui, ça va dans... ben oui, Il y avait un très, très bon point. Et puis moi, avec le temps, c'est un petit peu cette humilité-là que tu acquiers. Plus tu montes de calibre, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois, gars, ça ne clique pas avec tout le monde. Tu ne seras pas capable avec tout le monde pour différentes raisons. pas Parce que t'es pas bon ou que l'autre personne n'est pas bonne. Des fois, c'est juste, c'est juste il n'est pas dans la bonne place. Il est, la, où il est dans, son, dans sa tête à lui, où toi tu es, où l'équipe est. Il y a d'autres urgences dans l'équipe. Il, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que à un moment donné, ça te prend ce tandem-là en toi et le gérant euh, pour être capable de cerner, t'sais. puis à bout de ligne, tu finis par avoir quelque chose qui se tient ensemble, mais tu n'es jamais toujours sur la même longueur d'ordre, puis tu as besoin de ton gérant, puis ton gérant a besoin de toi, parce que lui, il va amener des joueurs, mais il a besoin que toi, tu sois capable de les gérer aussi. C'est pour ça que c'est difficile quand tu n'es pas sur la même longueur d'onde avec ton gérant, c'est juste une question de temps que ça ne marchera pas. Pas parce qu'il n'est pas bon ou que toi, tu n'es pas bon, c'est juste à un moment donné ça te prend une philosophie commune mais ça te prend de l'aide, ça te prend du support. Toi, tu es là pour supporter ton gérant. Quand il fait des échanges, quand il veut que tu essaies un jeune, peu importe, puis, où, où, le, où le propriétaire est sur son dos pour certaines choses, ben là, un moment donné, toi, t'as vas embarquer avec lui, puis à l'inverse, la même chose. T'sais, il va embarquer avec toi pour certaines choses, toi, tu vas te mettre sa, la tête sur la bûche, regarde ce gars-là, je veux le garder, puis il garde, pis à un moment donné, tu t'aperçois qu'il garde, ça n'a pas marché, mais vice-versa. Fait que oui, c'est oui, arrivé, puis oui, ces discussions-là arrivent régulièrement, mais c'est toujours la manière que tu vas aborder ça, puis tu fais valoir ton point, le gérant fait valoir son point, puis à un moment donné, si c'est oh une oui,
2: bonne relation, Mon point, c'était juste, juste de dire, Guy, tu sais, Hoffman, on a tout dit sur lui, puis là, tu n'étais pas sur Hoffman, mais je fais juste dire non, que si ça, on garde, puis on me parle de culture l'an prochain, moi, euh, je trouve plus que les Canadiens, Canadiens, puis toute la gang sont Il y en a je te laisse... Ben, Annie. <rire> là, tu me fais rire Il est tellement pompé. Il donne son opinion,
1: puis OK, je ne parle plus. Non, mais t'as raison, as raison. Puis je lis les commentaires des gens, m'a dire, que c'est assez unanime, mais c'est ça. Ils, ont, ils vont avoir des décisions à prendre. De toute façon, on ne passera pas l'émission sur Mike Hoffman. Déjà, je trouve qu'on lui a donné beaucoup de temps là, ouais. euh, honnêtement. Passons à autre chose. Ça l'ouvre
3: quand, a... oui. quand même, Ouais, ça l'ouvre quand même la discussion par rapport à la culture, c'est que. Ça, tout, à fait, souvent, tout à fait, C'est que Peu importe ce que tu décides de quel individu fait partie de la culture que tu veux, il faut que tu sois conséquent. Ça, c'est certain. À court terme, tu peux pas toujours. Moi, moi ce que j'ai vraiment appris avec le temps, c'est comme j'ai dit, c'est ta tarte de temps allouée, es ton énergie. Tu as juste 24 heures, tu as X énergie à allouer à tout ce que tu as à faire avec ton groupe. C'est sûr, à un moment donné, quand tu es pris avec du monde qui ne fit pas, Bien, là, ton énergie, elle, elle s'en va pas à bonne place, ça c'est clair, mais surtout, à court terme, tu es pris avec les contrats, tu pris côté business. C'est là que le gérant, il rentre en ligne de compte. Même le propriétaire va rentrer en ligne de compte. Autant pour des gars que toi, tu voudrais garder, que tu peux pas, que des gars que lui il veut se débarrasser ou le contraire il veut garder, puis même chose avec le propriétaire. Alors, il y a une question monétaire, puis business, puis le gérant va arriver, il va dire Garde, je comprends, mais je peux pas tout de suite. J'ai tout essayé de le passer. Je parle pas de Mike Hoffman, je parle de n'importe quelle autre situation, ah oui. mauvais contrat, de, de, de peu importe le. Bien, je suis pas capable de le passer. Fait que, je m'excuse, là, tu vas être obligé de, de patienter. Puis, le propriétaire, j'en ai parlé, il est pas question que tu rajettes. Parce que lui, il, il veut pas pitcher son argent par les fenêtres non plus. Fait que là, tu es pogné. Fait que ça, des fois, ça, ça j'ai vu ça absolument, je l'ai vu moi-même pris là-dedans, puis je n'ai vu d'autres. C'est qu'à un moment donné, le côté business vient nuire à ce qu'on parle, la culture, puis t'espères que c'est temporaire le moins longtemps possible, puis à un moment donné, tu finis par te débarrasser des contrats de certains... Mais ça fait... Puis t'espères rentrer les bons, parce que tu peux pas une culture dire, c'est pas de même, je veux une culture, c'est pas de même que ça marche, là, là. La culture, tu vas l'avoir quand les joueurs que t'as, la masse des joueurs que t'as vont représenter ce que tu veux comme culture.
1: Pas tu l'implantes progressivement.
3: Tout le monde demande une culture.
1: Dit, faut tu l'implantes progressivement, Guy. Ça, quand on parle d'un processus de reconstruction, ben c'est ça de façon générale. Parlant de processus de reconstruction, on va aller sur du positif un peu, parce que tu voulais nous parler du Rocket. Puis Le Rocket, hier, est allé chercher une grosse victoire contre les Marlies. Il y a des gars dans cette équipe-là qui font partie de la culture, qu'on veut qu'ils fassent partie de la culture du Canadien. Fait que tu voulais nous jaser un petit peu du Rocket, Puis tu es content qu'on ait donné la priorité au Rocket là, chez le Canadien.
3: Oui, oui, absolument. Même, je vais être franc. À un moment donné, il y avait quelques décisions avec Primo puis tout ça. Là, je ne comprenais pas trop, pour être franc. Euh, mais tu sais, moi, j'ai fait partie du staff à, à Julien Brisebois par à Bob à montréal Puis Julien Brisebois, ben, lui et moi, on est sans même longueur d'onde, On est des grands amis. Puis, il, regarde, je, je, on s'est vus aller les deux. Et pour nous autres, culture intangible, c'est des priorités. Peu importe les décisions qu'on va, qu va avoir. Puis lui disait, alors c'est pas moi... Parce que moi, je n'avais jamais vécu la ligne américaine avant de la vivre la première et seule année que je l'ai vécue avec, avec Julien. Puis lui, il disait toujours que la ligne américaine, c'est tellement important parce que c'est là que tu établis tes bases de ta culture. Puis c'est là... Euh, puis, puis après ça, Steve basement il pensait exactement la même chose. C'est là que... C'est le début de ta culture, elle est là, parce que c'est là que tu as une chance si tu es capable d'avoir de, de, des séries éliminatoires pas la saison régulière, des séries éliminatoires. Si t'es capable de te rendre le plus loin possible puis des c'est encore mieux. Mais c'est là que tu vas avoir ce qui représente le plus, ce qui s'apparente le plus à la Ligue nationale, les meilleures indications. Puis là, je sais qu'on s'en va en pause. Et étant donné, je suis rendu tellement bon pour les pauses, je vais déjà déjà avancer qu'on est en pause dans quelques secondes. Euh, je suis trop de bonheur. Le... Ouais. Manque 30. de un peu, le coach! <rire>
2: On va te donner un 6 sur 10. 6 ouais, sur 10. La note de okay. passage,
3: ouais. okay, Il manquait quelques <rire> secondes.
2: Mais j'aime les causes
3: maintenant. Je le garde. Je sais comment ça fonctionne. Bon, euh, ouais, c'est ça. C'est que Julien puis il avait raison. J'ai compris ça. Puis nous, on s'est rendu loin dans les séries euh, dans la ligne américaine. Puis on, on, ce que ça fait, c'est que tu mets tes, 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 tes vrais prospects dans des situations de leadership, dans des situations de pression et... Mais les playoffs de la Ligue américaine, c'est le plus proche que tu vas avoir du calibre de la Ligue nationale. Tu sais, si tu regardes les autres ligues au monde, tu sais, la Ligue suisse est très forte maintenant, si tu regardes la KHL, c'est très fort, mais ça ne s'apparente pas, tu sous sais, des grandes patinoires, un certain style de jeu, ça ne s'apparente pas à la Ligue nationale. Puis le junior majeur, oui, c'est des petites ligues nationales, mais ce n'est pas le calibre de la Ligue nationale du tout. C'est la même chose avec les collèges, c'est pour ça que c'est des sauts tellement grands de passer d'un à l'autre. La ligne américaine, ça s'approche, mais c'est encore très loin de la Ligue nationale. Mais les séries éliminatoires, plus tu avances, plus tu retrouves ce que la Ligue nationale est sur une base régulière, c'est-à-dire du hockey intense, pas d'espace, avec des gars qui payent le prix dans les deux sens de la patinoire, des gars qui sont obligés de prendre la pression. Alors, tu donnes à ton organisation l'opportunité d'acquérir ça avant la ligne nationale. Et si on regarde hier, gros match important. Harvey Pinard, quatre passes, euh, deux échappées, deux buts de, de, de Richard, qui sont des vrais prospects. Ulonen, qui s'est remarqué un gros à 5 points, hein, points, hein. points excuse-moi, pas 4. C'est parce qu'en fin de match, euh, <rire> on faisait d'un autre angle. Je pense qu'on était un peu défoncé à la fin. Là. Mais, euh, mais c'est ça, c'est tu viens de donner une opportunité à Harvey Pinard. un, C'est très dur de descendre en ligne américaine et d'être bon à... ça prend à peu près deux semaines avant de te replacer. Là. Puis lui, tout de suite, ça, c'est phénoménal. Juste là, là il, il, il est dans une classe à part en termes d'adaptation rapide. Euh, puis il y avait la pression, puis ils ont eu du succès avec la pression. Fait pour moi, là, ça, c'est bien plus important que les 15-20 derniers matchs de, de, du Canadien de cette année. Bien plus important. C'est pour ça que je suis très content de voir, puis surtout avoir Primo là aussi, puis avoir tout ce monde-là. Là. Là, là, tu viens de, de, de prendre deux, trois coches. Puis, en espérant qu'il fasse les séries, en espérant qu'elle est loin dans les séries, le Canadien va en bénéficier. Comme tu pas, ça a été le cas. Puis, moi, je le sais, moi, ça m'a fait mal personnellement. On n'a pas monté les meilleurs joueurs dans la ligne américaine, les, les Palette, puis les Killorn, tous ces gars-là. Moi, j'ai besoin d'aide comme coach. Steve Eisenman a dit non. Non. Je sais qu'on peut faire les séries, là, mais il dit non. C'est en bas que ça se passe. C'est là qu'on a besoin que ça grandisse. Puis, euh, tu sais, la moitié de notre club dans, dans le national, elle n'allait pas rester dans le national, anyways. Fait que lui, c'est lui qui a mis ses culottes comme gérant à l'encontre de ce que moi, je voulais. Mais il avait raison. Il avait raison. C est, c est, c est, il a bâti la culture à partir
2: d'en bas, pas d'en haut. Fait que ça, ça c'est. Ah, si Canadien. Si le Canadien veut savoir ce que Primo vaut, c'est pas en faisant garde des buts à Philadelphie quand ça ne veut plus rien dire pendant la saison. C'est s'ils sont capables de se qualifier en série d'inatoires puis de voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à outils pendant qu'on se fait celui pour faire un bout en série.
3: Exactement. exactement. C'est là. là. Si tu vois qu'il finit un effort, les moments de pression, il est super bon, puis il fait les playoffs et il est extraordinaire jusqu'en fin. Ah, là, là, mais de jouer quelques games qui ne veulent rien dire dans le national. Avec une équipe décimée. Euh, M'excuse, là. T'as beau, beau le mettre, tu sais, comme on a parlé, tu le disais, Martin Haltage. Moi, je ne suivais pas ça, mais on me disait ah, Lin back, Linback, euh, le backup de. Boyon, le backup de <rire> Nashville. Il avait joué combien de fois? 30 matchs en deux ans. Ah oh, wow, il va être bon, il a une bonne moyenne, il va être bon, il va être un numéro un, ben oui. Ça, on l'a eu, puis j'en fais encore des cauchemars. Fait que, j ai, j ai... J ai perdu... Non, mais est perdu ma job, là. C est, c est, la vérité, c'est ça. Si tu pas de gardien de but capable, mais on espérait qu'il pourrait devenir un numéro un, puis on l'a mis dans le filet, puis il n'était pas capable. Il était pas rendu là. Il n'a jamais été capable, finalement. Là. Puis il y en a d'autres qui ont... T'sais, mais c'est un gentil garçon, je ne vais pas cracher dessus. Il... C'était notre faute à nous de le pitcher dans le filet en espérant qu'il soit un numéro un alors qu'il n'y avait jamais eu la pression de l'être. Et c'est pour ça que pour Montembeau, je suis un avide partisan de prendre le temps. Tu l'as, Arlen, avec, avec l'équipe. C'est parfait, cette situation-là. Va pas te départir d'Arlen pour espérer que mon tambour... mon tambour, là il va faire sa place s'il est rendu là, s'il le mérite, ça va se faire organiquement, naturellement, m'amener vers plus de matchs l'organisation va comprendre, lui-même va se sentir à l'aise parce qu'il est supporté, Ça ne sera pas tout sur ses épaules avec un backup qui n'est pas capable. Ça, quand tu es dans le milieu, tu le comprends, cette pression-là. Marc Denis, il en parle tout le temps. Il y a plein de gardiens au monde qui sont capables de garder les buts dans, dans la ligne nationale, une game ici puis une game là. Mais met dans une position de gardien numéro un, attache ta tuque. Tu n'as aucune idée qui est capable, qui n'est pas capable tant que tu le vois pas. Alors le Canadien est dans une superbe position Continuer à développer Montambo, de lui donner le temps de mériter sa place, de gravir les échelons à la vitesse que lui a besoin pour être capable tranquillement de prendre cette pression-là. Et je l'espère pour lui. Mais on a besoin d'Allen encore, et c'est une assurance, et c'est surtout de l'aide et du support pour montambo comme Suzuki a besoin d'aide et de support, comme Stafkarski va avoir d besoin d'aide et de support, comme Gouli va avoir besoin d'aide et de support.
2: Euh, on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. De toute façon, le Canadien, c'est le dernier match ce soir puis je pense pas que personne ne va s'en plaindre. On va commencer à avoir du bon hockey dès la semaine prochaine. Euh, ouais. Plusieurs séries qui sont débiles. On parlait, on parlait ce midi, euh, ben juste avant de rentrer en onde Guy, ensemble, de tous ces affrontements, deux contre trois, qui vont être euh, extraordinaires. On va ramener les gens de la TV et on va en parler à la télé. Mais moi, j'ai besoin vraiment d'avoir un coup de pouce sur la série « Toronto, t'aimes pas ». On dirait que je suis pas capable de prendre pour Toronto parce que c'est Toronto.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. On jazz vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
2: Ouais, les prédictions vont s'en venir. Tous les affrontements, 2 contre 3 risquent d'être spectaculaires à soi. On en a parlé, Guy. Toronto oui. t'aime pas... Je ne sais pas si c'est parce que Yannick a son chandail des livres de montée dans son décor. Je ne suis pas capable de prendre pour Toronto. Euh, J'ai beau essayer, là, mais, mais il y a quand mais, même l'incertitude. Murray est blessé. Samsonov pas, a l'air blessé. Il y a Wall, qui était le troisième gardien. À la défensive, Morgan Riley est rendu sa troisième paire. J'aime bien Giordano, j'aime bien McCabe, mais si tu es avec ça, vraiment que tu vas aller loin. Ils ne sont pas Edmund et Sergachev. Mais du côté de pas Cernac n'est pas McDonough, ce n'est pas un troisième défenseur. Puis Veslevski n'a pas été à l'image de lui bien ben au courant de l'année. Est-ce que le Lightning peut mettre la switch à on au début des séries et sortir les Leafs?
3: Écoute, je pense qu'il y a une différence entre prédire un, un, un victorieux puis être partisan de cette équipe-là vouloir que cette équipe-là. Moi, c'est clair, c'est mes chums, elles pas. Les, les, les Dash, les... les... Oui. Brise-Bois, euh, France, Benjamin, Jean, euh, oui. tu sais, toute ma, ma, ma marque Lambert, tout ça, c'est ma gang. C'est sûr que je leur souhaite pas de perdre, là. Um, Mais si je regarde, oui, certain, je me suis affiché au début de l'année,
1: avant même que de
3: moi, je me suis affiché, puis j'ai dit que Toronto, cette année, peu importe qu'elle est rencontrer en première ronde, selon moi, ils passait. Évidemment, là, c'est Tempo, c'est moins le fun à, à faire cette prédiction-là, mais je le pense encore, puis regarde, Tempo peut vraiment gagner, c'est clair, mais Toronto peut vraiment gagner aussi, puis je me base sur deux choses, trois choses. La première, c'est que j'ai vu de l'amélioration dans les deux dernières années des joueurs de Toronto. Les meilleurs joueurs, là, ils payent plus le prix, ils sont moins selfish. Euh, ils se sont présentés dans des moments cruciaux dans l'année. Euh, J'ai bloqué des lancers. Marner, il fait tout sur une glace, puis il a pris de l'assurance. On dirait qu'avant, il jouait pour Matthews. Tu sais, il était comme le support à Matthews. Là, cette année, là, pour moi, il a éclos euh, dans tous les sens offensivement, défensivement, assurance. Euh, tu vois qu'il est confiant. Il joue plus pour Matthews. Euh, Matthews. A moins de buts, mais il y a une raison aussi pourquoi il y a moins de buts. C'était un peu à l'image d'Ovechkin, à l'image de Steve Eiserman. Même chose avec euh, Atempa, Stem C'est qu'il y a, a moins de buts parce que justement, il triche moins. Cette année, il triche beaucoup moins. Et, et ça, pour moi, ça a commencé l'année passée, même l'année d'avant, tranquillement, comme Ovechkin. Je me rappelle l'année qui avait été éliminée, là, puis c'était la fin du monde. Mais moi, j'avais vu un gars là, qui se donnait puis qui avait compris. Mais, il, L'équipe en entier t'as pas tout à fait rendu là, mais Colin proche. mais ben Moi, c'est ce que je vois avec Toronto. Alors, un, ils se sont développés à l'intérieur de l'équipe. Ils ont compris qu'il y a des choses qui pourront pas passer en, en série tout ça. Fait que donc, comme équipe, pour moi, ils ont plus de hargne Même si tu regardes le dernier match contre Tempa, on, on dirait que c'est eux qui ont... Qui... Tampa, là, ils sont chiens, ils sont dans ta face, puis c'est eux autres qui vont setter qui vont, euh, le tempo. Là, j'ai senti des gars de Toronto, c'était l'inverse. Ils allaient chercher ça à la place de, de, de le subir. Et ça, c'est Toronto. Après ça, il y a le fait que l'année passée, euh, ça s'est fini en 7, là, par la peau des dents. Fait que Toronto meilleur, un petit peu, puis pas, un petit peu moins bon. La profondeur, tu sais, McDonough parti, oui, Sargachev, il a pris sa place. Oui, mais qui a pris la place de Sargachev? C'est cet effet domino, c'est ça, c'est cet effet domino-là. Euh, même chose à oui. l'avant, Hegel, Hegel a une super saison. Mais tu sais, l'année passée, sans les Good Rolls, sans ces gars-là, ils n'ont pas gagné Tampa. Tu sais, ils ont remplacé ça par Nick Park, qui fait une très bonne job, mais il, juste un petit peu, il y a la pas là. C'est quand même une grosse différence pour moi. Hegel a pris une partie de ça, mais la était plus lourde, était plus fort physiquement, il faisait la même chose que Hegel, mais... Avec, avec, avec plus de hargne avec plus de physique. Avec, ils sont un petit peu moins bons. Fait que, si tu regardes ça, ça s'est fini en 7, Toronto est un petit peu meilleur, puis tu n'aimes pas être un petit peu moins bon, mais c'est peut-être juste, 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 juste assez. Puis comme tu as dit, la seule affaire qui peut arriver, c'est que Vasilevski se lève puis gagne la série. Puis ça, ça se peut. Puis ça se peut aussi que les, les gardiens de Toronto sont pas en santé. Fait que, juste là, ça peut être la différence de la série. La pression que Toronto subit, mais moi, je ne pas ah, encore oui.
1: dire. Toi, je sais que tu, tu penses encore que les livres vont gagner. Ton cœur penche avec le Lightning. Mais je ne sais pas ce que Karel est Mare en pense Et avant de te laisser, Guy, on va accueillir Karel. Je veux savoir ce qu'elle en pense de cette série-là, euh, Maple Leafs Lightning. Madame et Mar, mes hommages.
4: Bonjour, messieurs. Ça va bien? <rire>
1: ça oui, va ça bien va toi? bien. Karel, tu as... T'as entendu Guy parler de cette série-là, son cœur est partagé, sa tête aussi. Toi, de ton côté, tu en penses quoi?
4: Um, je ne suis peut-être pas aussi attachée à Tampa Bay, um, mais j'ai un cœur, puis un coup de cœur peut-être pour, uh, ouais, pour les... Perry pour les Perry, Riley de ce monde. Puis on dirait que dans ma tête, euh, je dis Riley, mais c'est euh, maroon, pardon. J'ai mixé les deux équipes encore. Um, <rire> J'ai un coup de cœur un peu plus pour Perry, puis là, je vais y aller juste pour les sentiments du pourquoi je choisirais Tampa Bay, parce que ça fait quoi, trois fois qu'il est en finale en ce moment? Monsieur Perry?
2: Oui. Je pense ouais. qu'il
4: est de la Coupe Stanley, avec Montréal, avec Tampa, puis là, il serait pour peut-être une troisième fois cette saison. Dallas, avant.
2: Euh,
4: Dallas ça aussi, c'est ça. quatrième fois cette année. Bay. Bon, écoute... Je sais pas, mais quand qu'un gars est dû, il est dû. Puis euh, j'ose croire que leur expérience et compagnie euh, va venir à l'appel. Moi, il y a un gros point d'interrogation encore pour le gardien de but des Maple Leafs de Toronto. Euh, puis j'ose espérer que je mettrai plus mon argent sur Vasileski même s'il y a pas eu la saison qu'on s'attendait de lui. Euh, il semble à se réveiller toujours un petit peu vers la fin. Fait que je me dis que mon argent irait pour Tampa. j'aime pas Toronto. Fait que je vais y aller comme ça. Hein?
2: C'est là que j'ai <rire> on dirait que tu es rentré dans une grotte pour faire la télé avec nous autres. Si jamais tu veux brancher ton micro, à moins que ton micro soit juste pas par mais c'est pour... sûr qu'il n'est pas branché. Ah, ça, euh, et ça, Guy, ça.
4: Euh, ah, Mathieu là. a ouais.
2: remarqué... Guy, Mathieu a remarqué que tu avais fait un péronisme. Tu as dit la peau des dents. Alors... Euh, <rire> j'ai entendu, oui. Oui, ouais, mais c'est
1: parce sais, que...
3: Est-ce que, est que, est que est tu voudrais nous donner l'expression exacte? la peau des...
2: Surtout pas en présence de Karel. La peau des fesses.
3: La peau des fesses. Karel l'a dit, je peux le dire. La peau des fesses, oui, je le sais. La peau des fesses. La peau des fesses, la peau des fesses, la peau des fesses. Tiens, la peau des fesses.
2: Voilà. Voilà, c'est dit. Salut Guy. On se pas bientôt.
3: veux
2: juste avant de partir,
3: les deux éléments déterminants pour moi, je n'ai pas le choix de le dire, sont du côté de Tempop. Un, gardien de but. Deux, la, tes, tes, tes actions Experience. sous pression. La pression de, de Toronto, c'est une pression immonde que personne n'a dans la Ligue nationale. On parle ça, de 50 ans, 50 ans sans gagner. Et depuis 2004, ils n'ont pas gagné une série. Écoute, ça, c'est plus déterminant que n'importe quoi parce que dans les moments où c'est serré... Le doute que ces gars-là subissent, écoute, c'est fou. Je l'ai vécu à, 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 dans le junior à une plus petite échelle. C'était 30 ans sans gagner à Drummondville. Et je peux vous dire, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement lourd. Donc, il y a tout un travail mental et émotionnel à faire pour Toronto. Et donc, j'ai pas le choix de dire que ça c'est en faveur de Tempa, mais je vais continuer d'y aller avec ce que j'ai dit en début d'année pour pas faire le, le gars qui change le fusil des ponts.
2: La girouette. C'est bon ça. Salut mon Guy. Salut tu l'as eu par la peau des fesses. <rire> par la peau. De... <rire> Salut.
4: <rire> j'ai hey, euh, Tellement
2: rêvé, tellement rêvé toute ma vie de parler avec la Batwoman. Um... Je suis là. C'est pas grave. Est-ce que
4: ça sonne mieux, monsieur
1: Non vraiment pas. Ai... On, on, on a vraiment l'impression es... que t'es. Mais ce qu'on va faire, Karel, regarde, on va permettre à la régie de peut-être te reconnecter. Là. Pendant ce temps-là, on va saluer des gens parce que le son est vraiment épouvantable. Donc, on va te donner l'occasion de te rebrancher comme il faut, de te recentrer. Et Martin, je peux peut-être saluer des gens, puis ça va te permettre de regarder aussi de ton côté sur rds.ca. Allons-y sur YouTube. Max qui dit, si vous aviez un petit 2 à mettre, quelles seraient vos prédictions des équipes en finale cette année? Donc, on pourrait y répondre tantôt. Euh, Jérémy Ashton sur YouTube. Également, qui dit que l'avantage de Tempa, c'est qu'ils ont Vassilevski qui peut, qui peut voler euh, plusieurs matchs. Salutations à Régent Lavoie sur Facebook, Marc-André Martin Masque, également un habitué sur Facebook, Manon Denis. Euh, plusieurs parlent de Raphaël Hervé Pinard et on va en parler avec Karel dans les prochaines minutes. Mais je te laisse saluer déjà, Martin, rapidement sur le RDS.ca.
2: Oui, Guillaume Levasseur qui est très, euh, très visible aujourd'hui sur la page RDS.ca. Benoît B. Je ne sais pas si c'est Benoît Briard qui faisait les pubs de Belle, en tout cas. Euh, <rire> Patrick Landry, salutations. Euh, André et Cayen, salutations également. Euh, Charles Bélanger, lui aussi très actif. Euh, Martin Hendricks également. Robert Renault. Bref, beaucoup de personnes euh, actives, entre autres Patrick Landry qui dit J'aimerais vraiment avoir Edmonton gagné. Euh, je présume que lui, ça serait Edmonton, son finaliste pour l'Ouest, ce qui n'est pas euh, improbable euh, en ce moment. Karel! Oui, je suis de
4: retour. Là, tout ah, est devrait être correct. Ah.
2: C'est pas mal je mieux. Je sur les
4: centres, ici. Là, là. Tout devrait ah,
1: être bon. on t'entend bien. Là, on t'entend bien. Ah oui.
2: <rire> OK. <rire> tu te trouves pas? Pas nous de la partie d'hier, Karel. Non, pas nous de la partie d'hier. On va
1: lâcher ça. C'est mieux que c'était tantôt. <rire>
4: Non, non, mais écoute, je sais pas si vous avez couvert euh, un peu comment c'était avec euh, avec Guy. J'ai manqué le début de, de l'épisode, mais moi, j'ai trouvé que la partie téléphone était, était intéressante euh, à suivre. Je te dirais pas qu'elle était extrêmement euh, intéressante offensivement, mais j'ai su que les Canadiens, euh, où j'ai vécu à travers les chances qu'ils ont eues, même s'ils étaient euh, moindres que les Islanders, euh, qu'au moins on essayait de se que l'énergie était là, que l'attitude était bonne. Euh, il reste deux matchs. On aurait pu vraiment fermer les valises puis s'en aller. Puis j'ai pas trouvé qu'il y avait ce feeling-là hier. Euh, puis le gros bout de, de ce que je veux parler aussi vers la fin de, de cette, mon segment ici pour le match d'hier, c'est vraiment mon tambour encore pour moi que, qui s'est présenté. Euh, Guy en a parlé. Il fait son développement un peu à sa façon comme il le veut, mais en même temps, il répond hyper bien aux attentes. Euh, encore une fois, il fait face à... À des buts attendus de 4,35, on a sauvé quelques-uns. Euh, le temps qu ont passé dans la zone, euh, donc dans sa zone à lui, dans la zone défensive des Canadiens, euh, était euh, beaucoup comparé guerre. à d'autres. <rire> la moitié, pratiquement, de la, de la partie s'est faite devant lui aussi. fait qu'on s'entend que quand c'est dans ta zone, Martin, oui, tu alerte, mais les genoux doivent être... Euh, donc les cuisses te brûlent à un moment donné, puis que le up and down est beaucoup. Fait que il a été challengé encore une fois hier. C'est pas quelque chose qu'on qu n'a qu pas vu dans les dernières semaines. Moi, je trouve que gagner, gagné cette espèce de constance euh, où, euh, où on le voit être vraiment il est dans son match, il nous donne une, une, euh, une chance de, de, de se tenir dans la partie. Euh, sans dire d'une chance de gagner potentiellement. Écoute, hier, ça aurait pu tourner. Je l'écoutais avec euh, je suis entre les deux épisodes ou les deux postes, le match live puis le match avec euh, d'un autre angle. C'est ça que Bruno et, et Guy en parlaient aussi. Euh, ça répète facilement un à un ou deux à un même pour le Canadien en première période à quelques reprises. Fait que, euh, autant on n'avait pas peut-être nos jeunes guns qui étaient euh, repartis vers euh, Laval euh, avec le Rocket. Euh, que j'ai trouvé que le Canadien s'était bien débrouillé. Euh, puis, je suis à mon eau, encore une fois. C'était un peu euh, où je voulais en venir avec ça, là, pour moi, aujourd'hui.
2: d'ailleurs... Ouais, pour... Tu te demandais... Oh, excuse-moi. Vas-y. <rire> vas vas-y, vas-y. Allons, <rire> vas-y, continue. je va y aller après. <rire> tu allais dire... Tu te demandais de quoi qu'on avait parlé, garde. Moi, c'est ça que j'ai parlé. <rire> Tu te Parce qu'il était une vraie honte. Il était une vraie honte hier, même en première période. Et le Canadien, le seul temps en attaque qu'ils ont eu, puis Denis Gauthier avec Benoît Brunet à l'entrée, qui avait l'air estomaqué de montrer des séquences de Jonathan Drouin, mise en échec derrière la ligne des buts. Euh, tu l'as dit tantôt du cycling, oui. du euh, carrousel offensif qui venait de Gourianov avec Drouin et Farrell. Qui aurait dit ça? Ouais. Mais tu avais Hoffman et Armia. Surtout Hoffman, qui était une vraie honte, qui freinait avant les entrées de zone, qui freinait. Pour que <rire> Pierre-Haute dise à un moment donné, ma parole, que ce. Pa euh, euh, pauvre Nick Suzuki, qui est pris avec un. Puis là, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'était ça les mots exacts, là. mais pour qu'il mentionne que les alliés de Suzuki étaient pourris, c'était une mais... vraie honte quand tu vois qu'il y en a qui se donnent. Mais, comme on a dit plus tôt, Karel, on ne passera pas le show là-dessus, mais c'est juste non. que ce gars-là
4: puis écoute, hier il était manquant je pense qu'il a créé une chance peut-être une petite passe qui, qui s'en allait pas à bonne place mais que finalement on a fait y marquer avec, euh, mais je suis d'accord avec toi il y avait un manque sur notre première ligne ça c'est sûr, j'ai adoré ce que Jonathan a fait euh, encore une fois il fait ce qu'il fait et il fait ce qu'il doit se faire euh, tu sais tu parles de Hoffman là, mais c'est pas la première fois pour moi qu'il qu joue pas bien là Martin, c'est pas euh... ben, je pense qu'il a trouvé sa constance à pas bien jouer lui, <rire> Il est parti de l'autre bord, ouais. tandis qu'il le on... chemin
1: de l'autre côté. On passe un putain sur Hoffman, de toute façon, on, a, on souhaite ben tous qu'il ne soit plus là euh, à l'automne, ah. mais là, il y a plusieurs personnes sur Facebook, YouTube, sûrement sur RDS.ca, qui te demandent, Carrel, entre autres, Yann Hubert, qui dit euh, « Qu'as-tu pensé du premier match dans la Ligue nationale de Joel Tisdale hier? » Il y a eu une belle occasion de marquer, entre autres, en première période, là. Frapper le poteau.
4: une belle occasion de marquer puis j'ai aimé ses propos aussi après la partie tu sais pas que je vais focusser là-dessus mais pour moi euh, il a pris sa chance c'était une chance qui était là il l'a pas pris comme un ok on... ils ont renvoyé leur meilleur c'est pour ça que j'ai une chance Ou il l'a pas pris d'un mal euh... ça aurait peut-être un petit peu négatif à son à son éclat peut-être mais moi je l'ai trouvé euh, super bon, ils ont géré son temps, c'est sûr, des deux côtés, autant alors que Tisda, mais Tisda a réussi à créer des choses, il était là physiquement, euh, il gagnait ses batailles, je l'ai trouvé bon avec son hockey aussi. Ce que j'aime de, de lui, c'est que c'était difficile enlever la rondelle, euh, puis... Euh... Si on parle des jeunes, puis des, des jeunes peut-être euh, de... de je, je dirais pas, mais Farrell est, est fait un petit peu cadré plus petit. J'ai trouvé que Tisdale a amené un petit peu plus de carrure aussi euh, avec son physique. Puis euh, il méritait d'être là, puis je le voyais à travers sa partie à lui. On le sait que quand c'est toujours le premier match, on a une énergie un peu plus euh, élevée, mais puis oui, on veut en faire normal. plus. <rire> On est fébrile, c'est le fun. Mais j'ai trouvé qu'il y avait eu un bon impact, euh, puis euh, il était, je le sentais vraiment fier d'être là, puis d'avoir été là. Puis j'ai je, je, hâte de le voir demain devant le, les fans de Montréal aussi. Euh, pas demain, ce soir devant ce les soir. fans de Montréal. Ouais, exactement, exactement. Je pense qu'il va nous amener quelque chose de très beau. Euh, encore une fois, moi, j'ai pas été, euh, je m'attendais à ça comme performance. Je sais pas ce que vous attendiez vous autres les gars, mais euh, venant de lui. Quelque chose de marqué ici, là, se fait pas prendre trop souvent à contresens. Euh, puis, euh, est difficile à enlever la rondelle, donc hard to play against. C'est ce que j'aime de, de son, son jeu, mon petit côté anglophone ici, là. J'ai trouvé qu'il était dans, dans mes parois. Oui, ben, garde.
2: Euh... Oui, ok. Bon, on pense à autre chose. Peux-tu <rire> parler? Euh... Non, mais c'est parce que la saison est finie. Ce ouais, <rire> sera le bilan demain, d'ailleurs. Je rappelle aux gens qu'on sera pas là demain. Demain, ce sera le bilan. On laisse toute la place au bilan. Ça sera placardé mur à mur sur toutes les chaînes de RDS et également sur, sur le Web. Euh, <rire> les Bruins, curieusement, ont amené une bonne formation. Euh, curieusement. En tout cas, c'est ben, parce qu'on se serait peut-être <rire> attendu à ce qu'ils reposent des joueurs. Euh, ouais. C'est toute une saison pour eux autres dans toutes les, les sphères de la
4: game. C'est incroyable. C'est. C'est quelque chose qu'on peut voir à travers leur rang ici et là. Martin, j'ai envoyé ça comme sujet parce que moi, je trouve que ils sont exceptionnels cette saison. Que ça soit des mises en jeu au degré offensif, à la perfection de retirer les, ou de, de, de ralentir les autres équipes, à générer des, des, des chances de marquer, ils font tout bien. Euh, puis tu sais, maintenant, je m'étais dit, oh, il va y avoir une slam puis il va y avoir quelque chose qui va se passer à travers euh, la saison. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu avec euh, les Bruins de Boston cette saison puis qui mérite amplement la saison qu'ils ont eue, comme tu l'as dit. Euh, je regardais juste rapidement puis j'ai n'ai pas fait faire de tableau ici à, à ce sujet-là pour euh, pour les Bruins, mais euh, sachons-le, là, là, ils sont premiers en tant que but contre, donc défensivement, ils font leur job. Les tirs de l'enclave sont troisième dans la Ligue nationale. Ils en laissent pas passer souvent. Euh, les tirs du bas de l'enclave, encore moins. Ils sont dans les troisièmes encore une fois, deuxième De l'autre côté, en offensive, ils génèrent des chances vis-à-vis euh, -vis le, le bas de la zone, donc en, en cycle offensif, en carousel offensif qui était mentionné. Euh, ils génèrent beaucoup de buts. Ils ont de l'offensive. Ils sont deuxième dans la Ligue nationale aussi à ce sujet-là. Puis, non seulement euh, quand que ça va de l'autre bord, peu importe, leurs gardien en tant que tel, tous les rangs que je regardais, que ça soit but sauvé, que ce soit euh, save average, euh, toutes les choses, ils sont tous dans le top 5 au niveau de la Ligue nationale, combinés ensemble. Donc le duo des gardiens ont fait leur job en tabarouette aussi cette saison, à ne pas oublier. Puis ils viennent ce soir, comme tu l'as dit, avec une équipe bien remplie. Euh, je comprends ton, ton point ou comment tu le dis, qu'il aurait pu peut-être en laisser un joueur ou deux ou peut-être en asseoir quelques-uns, mais je pense que ça décrit un peu comment ils sont. Ils sont là pour vraiment démontrer que cette saison, c'est ça, leur équipe qui joue à leur manière, peu importe contre qui ils jouent ou contre qui ils affrontent. Euh, puis, euh, encore une fois, euh, j'avais souligné le segment où je l'avais appris à quoi s'attendre ce soir contre le Canadien. Ça va être peut-être long, parce que même en titre de mise au jeu, lorsque c'est un 50-50 ou une chance 50-50 d'obtenir la possession de la rondelle, euh, ils sont encore dans les meilleurs rangs hein, aussi, deuxième et troisième, autant dans les trois zones, euh, que ça soit offensive ou défensive. Fait que... Oui, vas-y.
1: Vois-tu vois-tu une équipe... Je t'écoute parler des Browns, puis on, on le sait, c'est toute une machine de hockey. Vois-tu une équipe dans l'Est battre les Browns en série ou tu penses que les Browns c'est direct en finale de la Coupe Stanley? Moi, c'est ce que je pense. Je pense que les Browns vont... Ils ont le chemin de se rendre jusqu'au bout. Je ne sais pas qui pourrait les, les, les battre dans, dans l'Est, mais je te pose Écoute, la question ton... à toi.
4: Oui, je suis ton avis aussi, Yannick, puis tu sais pourquoi... Euh, tantôt, j'ai parlé de Perry, mais je, je parle de Marchand en ce moment aussi. L'année passée, souvenez vous souvenez-vous comment il avait pris tough Comment ça avait été, comment le groupe de vétérans avait fait. On avait l'équipe pour le faire, puis ça s'est pas rendu, c'est pas allé. Je pense qu'ils ont tout mis du bon côté à faire le travail intérieurement là, parlant de leur équipe, à voir les gars. C'est cette année que ça se passe, c'est là que ça se fait. On changera pas notre donnée, on changera pas la façon de comment on fait les choses puis on va garder la machine, je te dirais que même si que c'est un train hein, là, en ce moment, on garde le train sur les rails, puis on y va jusqu'au bout. Euh, puis je suis d'accord avec toi, Yann. Moi, j'ai un j'ai un côté de moi que... Tu sais, des fois, il y a des Curses qui ont de la misère à, à peut-être à passer certains stades de, des séries éliminatoires. Euh, Boston, des fois, c'est difficile. C'était difficile dans le temps, peut-être contre le Canadien ou contre d'autres équipes. Là, écoute, j'ai je les vois comme... Ben, je l'ai décrit un peu, mais en tant que tel, à chaque fois que j'ai regardé les matchs, c'est le fun à voir. Ils sont complets. Moi, je les vois jusqu'à la fin aussi. J'ai une difficulté à dire que... qu'une équipe... Ben, je sais... Je, ils vont peut-être avoir du fil à retordre, mais je les vois passer au travers là, euh, toute leur série jusqu'à la fin, moi.
2: Tu les vois arriver en finale?
4: Oui. Toi, et martin
2: euh... Honnêtement, j'ai regardé plusieurs matchs des Browns cette année. Ils sont vraiment chirurgicales. Écoute, ils sont méthode... méthodologiques. Ouais, ça. Oui. Euh, puis je trouve que d'avoir ajouté Orlov, ça leur fait euh, trois solides défenseurs. Un, deux, trois avec Lenom, McAvoy et, et, et lui et Orlov. Puis mm -hmm. on oublie des Carlo. On oublie tous les défenseurs Exactement. qui euh, qui sont bons quand même avec les Browns malgré ces trois là. Ça, ça leur donne beaucoup de, de profondeur. Puis rajoute, là, Hallmark, je n'ai pas vu passer si. Euh... Hallmark s'était blessé, elle pas fini un match, c'est soi Donne-moi des équipes qui peuvent aller en séries éliminatoires, puis envoyer ou perdre le gagnant du trophée Vizina, puis qui sont encore des prétendants pour la Coupe cette année. Exact. donne moi ça. Puis pas Mais juste cette année, là. Dans l'histoire. C'est ce que je disais incroyable. avec le duo des gars. Laisse-moi juste, saluer... Laisse ouais. juste saluer ta mère. La mère de Yann, ma mère, pour on poursuit sur le web. Merci d'avoir été là. On se reparle lundi. C'est le bilan demain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend.
2: La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Bon, je m'excuse, vas-y. C'est confirmé, c'est Swyman qui va être devant le filet pour les blondes.
4: Ben c'est ça, c'est... Ce que tu disais, je, je l'ai mentionné rapidement, que le duo a fait leur job... Ils sont, ils sont dans le top 2, top 3, là, ensemble, quand ils combinent les deux en termes de partie, lorsqu'on regarde les statistiques avancées pour les gardiens, tu sais, c'est un duo, un duo de rêve, là, pour un, un coach ou un GM ou euh, une équipe. Je veux dire, en tant que joueur, tu le sais que si jamais il arrive quelque chose à ton premier, t'es encore dans le game parce que ton deuxième, il a fait de la job depuis le début, là, tu sais, c'est... J'ai rarement vu ça. Euh, tu sais, Vasilevski, je ne sais pas qui y avait. J'entends jamais parler du deuxième gardien, les gars. Dans les nouvelles ou peu importe, en tant qu'auditrice ou de fan de hockey, c'est rare qu'on entende les deuxièmes parties, les deuxièmes goalers, mais tandis que Boston, eux, on entend parler. On sait comment ça va depuis le début. Comme tu l'as mentionné, euh, tu moi, je trouve que c'est un duo impeccable et que je pense que le, les gardiens vont faire la différence pour les séries cette saison. Ça,
1: c'est sûr. Karel, on va euh, on va laisser les brooms de côté, puis on va terminer avec euh, ben, ton dernier sujet. Tu voulais parler du Rocket, puis tu voulais notamment parler de Raphaël Harvey-Pinard qui, hier, encore une fois, il y a, a quatre mentions d'aide. Il est incroyable. Genre, on l'adore, on l'aime. Il va jouer à Montréal l'an prochain, donc tu voulais nous en jaser un petit peu. Là.
4: Mais ben ouais, mais ben Guy en a mentionné un petit peu en parlant des, des joueurs qui sont descendus, puis comment ça a été à la partie hier, puis euh, sais comment ça a été explosif ces choses-là. Moi, je voulais faire un lien aussi par rapport à l'attitude. Euh, que Raphaël Harvey-Pouvoir a eu depuis le début, tu sais. Puis l'espèce de compréhension qu'il s'en va là, lui, pour gagner de l'expérience, pour mettre des choses dans ses bagages, puis d'acquérir, comme Guy l'a dit, euh, une espèce de sentiment que oui, t'es capable de jouer sous pression, euh, puis tu te sens bien là-dedans, puis tu y vas. Lui, là, il était excité d'aller retourner voir ses chums, aller jouer avec eux, puis les amener ou les aider à s'en aller vers les séries puis avoir une belle run des séries éliminatoires. Tu sais, cette attitude là, là, ça peut être, ça aurait pu être facilement, ah oh, ben, je suis revenu puis euh, je vais faire ce que je peux puis j'ai bien fait. Fait que moi, ma place est, est comme euh, déjà confirmée tu l'as mentionné n'est pas confirmée, mais on devrait le voir jouer à Montréal l'année prochaine. Puis je trouve que, tu sais peut-être qu'il établit un petit peu cette énergie-là aussi pour les autres joueurs qui sont redescendus avec lui, euh, comme quoi ils n'ont pas le choix d'essayer de, de, de se prouver ou d'aider puis de vouloir pousser vers Laval. Puis, euh, je ne sais pas si ça vient un petit peu de la culture euh, intérieure de, de l'équipe et comment ils ont adressé ce message-là de Martin Saint-Louis, de, de leur avoir dit « descendez puis on veut que vous ayez gagné » ou peu importe le message qui a été émis euh, à ce sujet-là, mais... Je, je trouve que hier, en regardant les matchs, euh, tu à travers ou les highlights, un peu ici et là, à travers la partie, euh, puis en écoutant ses propos à lui après la partie, j'ai trouvé tellement que l'énergie était là, puis qu'il y avait un, il a toujours été avec l'équipe dans le fond, tu sais. Il n'a jamais voulu ou il n'a jamais cessé d'y croire, ou il n'a jamais euh, euh, mis une barre là-dessus que lui était rendu à une autre étape qui qu'il ne voulait pas nécessairement revenir. Moi, j'ai trouvé ça beau. Je pense que les fans le méritent à Laval. Je pense que hier, à l'Arena, de la façon que ça a été, euh, c'est sûr que c'était pas nos fans, peu importe comment ça va être, mais là, le 14, mm -hmm. vendredi, c'est complet, salle complète. Euh, il était temps un peu qu'on redonne, comme Guy l'a dit, un petit peu une priorité à, au Club École du Canadien de Montréal. Puis non seulement on l'a fait peut-être à l'étauche de, des staffs et des coachs, mais je trouve que les joueurs, comme à la Raphaël, Harvey Pinard, ont une attitude géniale. Tu comprends ce que je veux dire? L'énergie est là, le, Tout à fait. le vouloir est là. Il, il, C'est quasiment si... Euh, ça devrait toujours être comme ça, là, mais d'avoir au, une, une aussi grande... Euh, euh, focus sur euh, autant jouer pour la, la Ligue américaine que la Ligue, la ligue nationale. Moi, j'ai adoré sa performance hier, puis je l'adore. j'ai je, je pense que je vais juste continuer, euh, puis j'allais le faire anyway, mais à, à voir ce qu'il ce qu va nous donner, puis comment il va amener euh, le Rocket ailleurs aussi. T'sais, hier, il y a cinq passes. Euh, José Richard a marqué, mais une chance que RPH était là, Raphaël. <rire> Harvey Pinard, excusez-moi, RHP était là, tu sais. Euh, en tout cas, j'aime ai, ça. Moi, ça me donne du, de l'énergie, puis euh, c'est très positif puis optimiste au niveau du de, de Rocket de Laval. Fait que euh, c'est lui qui amène ça, ça, c'est sûr.
2: Oui, mais là, je pense que ça va être trois matchs ou c'est trois matchs que le Monster a en main, donc il euh, faut commencer à aller les des lampions, mais ça serait très bon pour le Rocket de se rendre plus loin. On sait je ne suis pas, surpris de, voir... ouais, sait pas surpris de voir Oui, on ne sait jamais pas surpris de ben au Pingouin. oui, on ne sait jamais. Pas surpris de voir Vépinard jouer comme ça, puis ça va nous permettre également de voir un M plus longtemps parce que plusieurs pensent qu'ils pourraient s'amener à Montréal dès la saison prochaine. Ça fait une place de moins pour Hoffman. Bon! Karel, <rire> Merci beaucoup. Merci, Karel.
4: Merci à vous euh, autres, merci, les gars. Merci, Karel.
2: Bien fin, on se reparle.
1: On se reparle la semaine prochaine au beau milieu des séries. Ça va être le fun avec Carrel. Elle va nous arriver avec des petites statistiques avancées toujours très intéressantes. Martin, allons-y avec les étoiles
2: du jour. Oui! La troisième étoile, The Third Star de Facebook RDS, Mathieu Martin.
1: La deuxième étoile, The Second Star de YouTube, Pierre Robert.
2: Et la première étoile, The First Star. Ah bon, ça, on se serait forcé de prendre pour Mathieu. De RDS.ca, Mathieu <rire> Poulin. Poulin. Alors, un gros merci à Karel Lémard
1: et à Guy Boucher. Merci à notre équipe de production euh, en régie à RDS. Notre équipe dans la salle des nouvelles à RDS également. Tommy qui a fait tout un travail avec toute la gang là-bas. Merci beaucoup. Merci à Mathieu Bédard qui, euh, je pense, est sa dernière avec nous aujourd'hui de la saison. Mathieu qui a fait un travail colossal avec nous tout au long de la saison. Oui, hein, je pense que oui. Euh, il, va, euh, il, va, il va être de retour à l'automne, mais pour les deux dernières semaines, euh, je pense que c'est Jérémy qui sera avec nous. Donc, Mathieu... Un gros, gros merci. Et aujourd'hui, Sandra Brassard, qui est aux commandes, réalisation et mise en ondes. Merci beaucoup, Sandra, pour l'excellent travail. Et à vous tous, les jaseux, sur Facebook, YouTube, RDS.ca et à la télé également. Un gros merci d'avoir été avec nous. Martin l'a dit, demain, on ne sera pas là parce que c'est le bilan du Canadien sur les ondes de RDS, RDS Info et RDS.ca. Et nous, on sera de retour lundi à l'aube des séries. On va en parler avec Benoît Brunet et Gilbert Delorme.
2: Bon, bien, tu as pas mal tout dit. Merci aux jaseurs. Vous êtes très important pour euh, toute l'équipe, Yannick et moi en tête. Merci beaucoup d'avoir été là. Salutations à vos mères, calais à vos enfants. Bon match canadien-Bruns, puis on se reparle lundi.